0: Willkommen zu Tag 20 auf unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin Ferdi und lese uns heute Lukas 20, die Verse 20 bis 26. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, Was versucht er mich? Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift trägt er. Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sagt ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Im Kapitel 20 nach Apostel Lukas erfahren wir, wie Jesus mehrere Male von den hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten geprüft wird. Die angesehenen Männer des Volkes Israel zweifeln Jesu Vollmacht an und versuchen alles, um ihm eine verhängnisvolle, zur Festnahme geeignete Antwort zu strittigen Fragen abzuringen. In den gelesenen Versen, in denen die Frage nach der Steuer gestellt wird, glauben die hier genannten Aufpasser, Jesus in die Enge zu treiben, indem sie ihn zu einer Frage herausfordern, aus deren Antwort man einen Eingriff auf die Obrigkeit den Kaiser konstruieren könnte. Sie vermitteln im ersten Teil der Ansprache den Eindruck, dass Jesu Vollmacht aus seinen bisherigen Antworten, Kommentaren und Predigten völlig unbestritten ist. Mit diesem Vorspann wollen sie ihn schmeicheln und damit ihn ins Messer laufen lassen. Ich weiß nicht, ob du das ganze Kapitel schon gelesen hast und wie es dir bei dieser dann eigentlich einfachen Frage dieses Teils geht. Ich finde es schon auf den ersten Blick überraschend und herausfordernd, die Macht Gottes mit der Macht des Kaisers in Beziehung zu setzen. Auf den zweiten Blick erkennen wir, wie souverän Jesus damit umgeht. Wir sehen schon im Vers 23, dass er ihnen ihre Grenzen aufzeigt, indem er ihre hinterlistigen Gedanken aufdeckt. Dass er alles sehen kann, was sich in ihren Gedanken abspielt. Jesus denkt gar nicht daran, Gott und sich selbst mit weltlichen Obrigkeiten, Königen und Kaisern vergleichen zu lassen, geschweige denn gleiche Ansprüche an uns zu stellen. Jesus antwortet sehr souverän und einfach und weiß genau, was mit der Frage bezweckt wird. Und schon hier sieht man den entscheidenden Unterschied zwischen den Anforderungen, die die weltlichen Gesetzgeber und Machthaber an uns Menschen stellen und um was es Jesus grundsätzlich geht. In Vers 25 lesen wir, er aber sagt ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und mit dem er nur hier auf Erden arbeiten kann, und gebt Gott, was ihm gehört, unser Leben. Hier wird die Grenze zwischen menschlicher Macht und göttlicher Macht in einfachen Worten so extrem sichtbar. So einfach die Frage gestellt ist, so logisch und einfach antwortet Jesus. Er hat nicht den Anspruch des Kaisers, Steuern einzuziehen, denn es geht Jesus um so viel mehr. Es geht ihm um uns. Es geht ihm um unser Herz, unsere Liebe zu ihm, die enge Beziehung, die Gedanken, das Gebet, die Fürbitten und Fragen, die wir an ihn haben. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir Gott, spiegel, Gott spiegeln dürfen, dass wir sein Abbild sind. Wie genial ist das denn? Lass mich eine Parallele zu heute ziehen. Wir leben aktuell in der Corona-Krise und haben in den letzten Wochen doch die ein oder andere einschneidende Einschränkung unseres Lebens über uns ergehen lassen müssen. Viele von uns haben sich sicher auch schon mal die Frage gestellt, müssen wir Christen, die wir doch dem Herrn so nahestehen, dem wir grundsätzlich zutrauen können, dass er uns unbeschadet durch diese Zeit trägt, all diese Regeln einhalten? Müssen wir es tatsächlich akzeptieren, dass wir keine Gemeinschaft und Gottesdienste haben dürfen? so wie wir es schon immer gewohnt waren, dass wir Ermutigung nicht mehr von Angesicht zu Angesicht geben dürfen, sondern uns andere Wege suchen müssen. Und hier würde Jesus sicher zu uns sagen, das Zusammenleben auf Erden muss organisiert werden. Dazu braucht es Regeln, die angepasst an die Situation zum Gelingen des Miteinanders geeignet sind. Diese Regeln werden von Menschen gemacht und verkündet, denen die Fähigkeiten gegeben sind, Menschen in hiesigen Situationen zu führen. Gebt also dem Kaiser die Steuern oder heute gebt den Regierungen Disziplin und Rücksicht. Haltet die Regeln ein, um durch die schwierigen Zeiten der Corona-Krise zu kommen. Wir dürfen in diesen Zeiten die Erkenntnis gewinnen, dass es in der Gemeinschaft mit unserem dreieinigen Gott um so viel mehr geht. Er ermutigt uns im Wort, er sorgt für Möglichkeiten, sich trotz der Umstände in Gemeinschaft zu begeben. Er ist im Livestream und den vielen Zoom-Meetings bei uns. Er gibt uns Kreativität und lässt uns in dieser Zeit nicht allein. Und das Allerbeste ist, dass wir die Möglichkeit, nein, den Auftrag haben, Abbild Gottes zu sein, ihn zu spiegeln und sein Wesen, seine Sicht der Dinge, seine Reaktionen in die Welt zu tragen. Und alles, was wir tun, soll zu seiner Ehre geschehen. Wir wollen ihm dienen. Und auch die Disziplin, das Unterordnen unter aktuelle Regeln, ehrt ihn. Ist es nicht genial, Tochter und Sohn Gottes zu sein? Ich möchte dir heute Folgendes mit auf den Weg geben. Kehre um zu Jesus, wenn du es noch nicht getan hast. Ich kann dir von meinen Erfahrungen und meiner Bekehrung erzählen und davon, wie mich der Herr durch diese und noch ganz andere Zeiten getragen hat. Gib ihm dein Leben, er wird mit dir sein. Und an uns alle? Hören wir auf das, was der Herr uns zeigt und sagt. Nimm es an, in deiner Umgebung Abbild Gottes zu sein. Vermittle in allen Fragen Zuversicht und Vertrauen in den Herrn, in deiner Familie, am Arbeitsplatz und überall, wo du unterwegs bist. Sprich nicht darüber, dass alles so schlecht ist, sondern dass es da jemanden gibt, der uns Mut macht und positive Gedanken gibt. Sei freundlich und schenke durch deine Ausstrahlung und das Wort den Menschen um dich herum Sicherheit. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.